0: Hola, qué emoción Ya tenía muchas ganas de grabar este podcast Va a estar loquísimo Así que agárrense Mi nombre es Eduardo Ríos y esto es Tú no me mandas, venga Y pues va a estar muy loco porque este programa, la idea de lo que vamos a, a platicar el día de hoy, salió de uno de esos debrayes que uno tiene a las 3 de la mañana. Y bueno, les pregunto, ¿tú qué has pensado debrayado ahí a las 3 de la mañana en tu cama mientras está todo oscuro? Y mientras estaba ahí despierto me llegó al pensamiento todos estos memes donde se bromea acerca de tú a las 3 de la mañana ¿no? y un niñito con un crucifijo o este el diablo tomándose selfie a las 3 de la mañana y todo al fondo o de repente tú a las 3 de la mañana con mucho miedo y abajo de tu cama el demonio preguntando ¿estás bien? entonces pues de ahí obviamente empezó todo, todo un debraye y me preguntaba ¿cómo es que la, la vida en sí y, y el devenir de las cosas ha hecho que el diablo como figura esta figura tan comentada tan conocida se ha logrado entremeter y entretejer entre tantas cosas que hacemos todos los días o que escuchamos o que vemos y en este braille a las 3 de la mañana me acordé de una canción que se llama el trino del diablo y de verdad les va a sorprender para los que no la conozcan porque supuestamente fue escrita por el diablo les voy a poner aquí un pedacito porque es una canción súper enigmática porque hace mucho honor a su nombre y de repente tiene unas cuestiones muy dulces eh, de un ritmo lento y pasa por unas cuestiones mucho más álgidas y rápidas con esta peculiaridad de que es una canción que tiene muchos tritonos que en esa época no se utilizaban mucho pero que aquí los mezcla magistralmente, aquí les doy el pedacito para contarles el cómo el diablo escribió esta canción Bueno, ahorita les voy a contar cómo se tuvieron que entrelazar muchísimas cosas para que exista esta pieza y yo pueda estar platicándote de esta canción. La cosa es que su autor, Giuseppe, según sus padres estaba destinado a ser un fraile franciscano, lo cual hizo que pues bueno, le dieran algunas nociones de música, pero realmente él, él tenía otros planes. Ojo, quédense con el dato de que de niño sus papás querían que fuera fraile franciscano. Solo les voy a dar una fecha para que se imaginen un poquito el contexto de Giuseppe. Él nace en 1692. Bueno, la cosa es que él estudió Derecho, vio que tenía habilidad también para el esgrima, al grado de que quería irse a Francia para dedicarse profesionalmente al esgrima. Pero ¿qué pasó? Se le atravesó el amor. Él conoce a una mujer llamada Elisabetta, la cual era una mujer pues, de clase baja. Y obviamente como en telenovela mexicana, cual María Mercedes, su papá se oponía a ese matrimonio porque ella era una mujer pobre. Y pues era otra época, tal vez comillas, él no era tan rebelde como para decirle a su papá que él se iba a casar, pensara lo que pensara, pero pocos años después el papá de Giuseppe muere. Entonces se casa con Elizabeta, pero hay otro problema. Elizabeta estaba bajo la protección de un cardenal, el cual comenzó a perseguir a Giuseppe porque él pensaba que él la había secuestrado, lo cual no había sido así. En esos años, pues obviamente la iglesia tenía mucho poder y él podía ser juzgado por este delito, por esta cuestión. Entonces él, él decide huir a diferentes partes cuando finalmente llega con un pariente al convento de San Francisco de Asís. Imagínense, de repente esta orden en franciscana a la cual él no quiso entrar, ahora le daba, le daba cobijo a través de un pariente. Y es estando ahí que empieza a perfeccionar sus habilidades musicales específicamente con el violín y es ahí mientras permanece resguardado que una noche mientras él dormía sueña con el diablo, él sueña que el diablo se convierte en su sirviente y claro como todo buen ser humano empieza a pedirle cosas y deseos y el diablo se los cumplía, dice él, magistralmente y casi casi antes de que él siquiera los pudiera decir. Y en este ego y en esta cuestión tan humana de probar quiénes somos y él sintiéndose, porque cabe destacar que él era una persona con un ego bastante grande, le, le da su, su violín al diablo y le dice toca algo para mí. Obviamente el diablo siendo el diablo, pues claro que sabe muchísimas más cosas que cualquiera de nosotros, ¿no? Suponiendo que el diablo es esta figura o este ser como lo imaginamos en el, en el colectivo en general, ¿no? Este, porque seguramente hay alguien a decir, ay, pero el diablo no sé qué, o sea, dependiendo de la creencia de cada quien tiene más o menos poder, ¿verdad? Pero bueno, en el general... Supuestamente sabe que más que cualquiera de nosotros, ¿no? Entonces, porque obviamente pues lleva más siglos que nosotros en la existencia. Entonces obviamente pues el diablo sabe más, mucho más que Giuseppe y empieza a tocar una pieza de tal maestría y de tal belleza que, que Giuseppe no, no, no lo puede creer. Y es tal su sobresalto que termina por despertar. Al despertar y darse cuenta de que era un sueño... Y darse cuenta de lo que había escuchado en ese sueño, él comienza desesperadamente a tratar de transcribir, de tocar lo que el diablo le, le había tocado con su violín esa noche. Y esta obra que trata de transcribir en ese momento es el trino del diablo. Dejemos esto ahí tantito para regresar después a la pieza. Pasa el tiempo y, y Giuseppe se entera de que el cardenal lo ha perdonado. Y entonces... Decide terminar su ocultamiento y sale nuevamente al mundo donde comienza a hacer grandes cosas como violinista y se vuelve uno de los violinistas más famosos del mundo. Y pues realmente esta obra sale a la luz y empieza a tocarse muchos años después, pero él... Le cuenta a un amigo astrónomo de este suceso que él vivió tiempo atrás y que es de donde él y que es en el momento en el que él compone esta canción. Entonces también es un poquito irónico el cómo de pronto algo que compusiste en tus inicios pueda convertirse en tu pieza más sonada y más famosa en toda la historia. De la cual les pongo este pedazo, que a mí en lo personal tal vez es la parte que más me encanta, por esos cambios y esa violencia al estar tocando el violín. Sí. Y pues como les decía al principio, comparan el primer pedacito que les puse con este pedazo y son, aunque partes de la misma pieza, son totalmente distintos. Les recomiendo mucho, la, la busquen, la descarguen y ahora sí la van a encontrar como La Sonata del Diablo o El Tritono del Diablo de Giuseppe Tartini. De entre cual, pues para terminar el chisme, decían que tenía un súper mal humor que al grado de que alguna vez que escuchó a un violinista con gran talento en el área donde él vivía... No paró hasta correrlo porque él decía que no podía haber otro talento igual a él. Y claramente él se puso a entrenar más todavía para poder ser mejor. Dicen que él también sufría de, de cierto insomnio y que entrenaba durante todo el día. Miren, esto de soñar con el diablo no es nada más un tema, un tema de nuestra actualidad, sino que pues a él también le pasó y seguramente, al igual que yo y muchos de ustedes, tal vez ese sueño donde pudo extraer esta canción compuesta por el mismísimo diablo fue a las 3 de la mañana. Y es así como la vida entretejió todos estos elementos para ahora poder disfrutar de esta pieza. Bueno, y siguiendo hablando sobre cómo la vida, el destino, o como sea que usted lo, lo, lo abarque en el universo, cómo tiene esta manera de entre entretejer cosas tan distintas para lograr un resultado. Les quiero contar la historia de una canción que me gusta mucho, pero esta no es la historia de cómo llegamos a esa canción, sino la historia que cuenta esta canción. Esta canción narra la historia de un tresista que para los que no sepan qué es un 3, es un instrumento cubano que viene o se deriva de la guitarra y que suena más o menos así, para darles un poco de idea. Con este tresista claramente tenía ganas de ser el mejor del mundo. Se dice que logró llegar a ser el mejor porque la gente al escucharlo lloraba lloraba de lo que estaba sintiendo y era reconocido como uno de los mejores claramente como buen músico su hijo entró a este mundo de la música y se volvió bongocero y yo creo que viendo que su papá era tan exitoso pues pues obviamente cuando creció el hijo pues iban a tocar juntos y en alguna de esas tocadas pues se te acerca muchas veces público y eso pero la gran sorpresa es que esta persona que se le acercó era el mismísimo diablo y le enseñó un contrato al, al tresista que él había firmado antiguamente y que estaba firmado con sangre. Y pues bueno, claramente ahí el hijo se dio cuenta de que la habilidad de su papá no era algo que él hubiera desarrollado ni algo con lo que él hubiera nacido, sino que hizo un pacto con el diablo para ser el mejor tresista y que por eso la gente lloraba y sentía toda esta emoción al escucharlo y pues claro, obviamente pues, al, al demonio no le, no le importó explicar nada y le dijo al, al tresista vámonos, ya, ni te despidas vámonos para el infierno su... el hijo, sorprendido con el miedo de que se fueran a llevar a su papá al infierno le dijo esto mi alma por el alma de mi papá tú y yo en un duelo de bongo y entonces imagínense ¿Cuál sería la sorpresa que el diablo aceptó? Y pues como dijo el hijo, tú y yo en un duelo de bongo. y pues justo enfrente de él apareció un bongo perfecto hecho en oro totalmente afinado. Y pues claro, como todos en nuestro imaginario tenemos, pues es el diablo y pues por consecuencia dentro del imaginario de cada quien, o al menos el general pues tiene poderes. Eso es lo que es esta historia. Y pues de repente apareció anunciadores toda una audiencia para presenciar este duelo de bongo. Y en eso el papá se persinó O sea, imagínate la, la contradicción, ¿no? De pronto recurres al diablo Para hacerte el mejor tresista Y cuando te ves en problemas De repente te persinas, ¿no? O sea, es como de estas contradicciones de, Que tenemos a veces los, los seres humanos Y como pues realmente todo estaba pasando tan rápido Le dijo a su hijo, le digo a su hijo Que fuera mirando Fuera apretando el bongo, empezaré afinando el bongo, o sea que híjole, él ya había hecho otro pacto y ahora sí el papá más que temer por él pues te, te temía por su hijo pero, pero imagínense la tensión del momento de estar apostándose el hijo, su alma y la de su papá, y el papá viendo a su hijo dar la cara por el papá, y entonces arranca el duelo de bongo que en esta canción suena algo así <música> Imaginemos esa escena, ¿no? De, lo, de los dos, el diablo por su parte, con su maestría, con su bongo hecho en oro perfecto, pues compitiendo con un simple ser humano que había apenas en ese momento afinado su bongo, luchando por el alma de su papá. Debe ser una escena de estas es de final de película con la tensión, pero a la vez es de esas cuestiones, de esas Veces que dices, tengo un momento, tengo un disparo, no hay más. Y pues los dos ahí compitiendo, pues imagínense, pues cualquiera creería que el diablo sería el mejor, ¿no? Cuando el duelo terminó, la gente empezó a aplaudir y el anunciador, ¿qué creen que dijo? Pues que el muchacho había ganado. Y pues obviamente el papá y el hijo estaban... Con lágrimas de alegría y el diablo sin decir nada, enseguida se marchó y en la oscuridad desapareció. Y es extraña la historia de esta canción, ¿no? Porque ¿cuándo te ibas a imaginar tú que al pedirle un favor a través de un pacto al demonio ibas a condenar tu alma y que mucho tiempo después tu hijo que se volvió músico gracias a que tú pudiste lograr sobresalir como tresista sería el que te salvaría de ese pacto que tú hiciste ¿sabes? es como súper loco el de cómo devienen las cosas y pues también nos da por ahí una una, una leccioncilla, bueno yo quiero tomar uh, este pedacito de que, que no importa si si hay alguien que tenga el mejor instrumento, las mejores condiciones o ya es un tal vez alguien muy reconocido en su área siempre puede haber gente que aunque no tenga las mejores herramientas condiciones, dinero, etcétera, con esfuerzo con lucha, con talento puede llegar a, a ser igual y mejor que esta gente que tal vez lo tenga todo o que ya haya logrado cierto nivel. Realmente creo que lo emocionante de esta canción es que este hijo pues con este deseo de salvar a su padre logró romper esa barrera y espero les haya gustado. Esta canción se llama Duelo de Bongo y es de Orquesta La Excelencia. Descárguenla les va a encantar escucharla completita y la verdad es que para bailar está súper buena y si no te paras a bailar de menos vas a sentir ahí que, que la pompita se te mueve. Y en este Cómo se voltean las cosas, quiero que escuchen este pedacito de canción para hablar de una mujer que merecería tres podcasts seguidos hablando de ella por lo que hizo, por lo diferente y por el legado que para muchos puede ser desconocido, pero hoy lo traeremos tantito a la luz. Los dejo con esto. <risa> Pues sí, con el diablo adentro. ¿Cómo no? <risa> y pues sí, con el diablo en el cuerpo, literal, y lo digo literal por lo que les voy a contar, nos canta The Queen of the Latin Soul, La Lupe. A mí me encanta mucho esta cantante porque de verdad es única, es algo como de verdad muy pocas veces visto o tal vez nunca visto porque cuando la escuchas por primera vez, la verdad es que sí te llama mucho la atención su manera de cantar, pero cuando la ves en videos de cómo actuaba en el escenario y lo que hacía, te vuela los sesos. Ella, al estar actuando en el escenario, se quitaba la ropa, se quitaba las pulseras, los collares, se jalaba el pelo, se pegaba en el pecho, aventaba los zapatos al público, le pegaba a la gente de, de su misma orquesta, de su mismo acompañamiento y comenzaba a bailar y a moverse de una manera que de verdad parecía que estaba en un... Trance tal cual y tanto en su época como hoy yo creo que te das cuenta que no es un montaje ni que es como ahora muchas personas dicen Ay, es un inventado es una inventada de verdad es algo que ella tenía porque era una explosión de energía sin fin que ella traía por dentro y que cuando cantaba se conectaba con esa Batería interna que tenía Y pum, estallaba esa energía Hacia hacia todos lados Y mira, les voy a compartir un pedacito de una canción Que se llama salve plena justo estoy tomando el cachito donde es como la parte más álgida y donde ella empieza a hacer todas estas cuestiones que, que les digo ella claramente entraba a los escenarios perfectamente peinada vestida arreglada y acababa en otra cosa y justo lo hacía como en estas partes más, más fuertes de la canción se las pongo para que a lo mejor ustedes me acompañen en este en este film. <risa> Y pues será que realmente tenía el diablo adentro O qué era lo que hacía que esta mujer cantara, bailara de esta manera Bueno, ella es una cantante cubana Y realmente tendría el diablo adentro Bueno, les voy a contar un poquito para de pronto entender Cómo... La vida otra vez fue entrelazando y jalando ciertas cuerdas para que lleguemos nosotros a tener la música de esta mujer y su historia que de, que de verdad es sorprendente como, como artista. Ella nace en Santiago de Cuba, su papá le pide que si ella quiere ser cantante bueno pues que primero tenía que estudiar eh, una carrera ella la, la, la empieza a estudiar pero pues empieza un poquito a dividirse entre entre estudiar la, la, la carrera para ser docente y entre seguir con el tema de la música y el papalicio, le o es una o es otra. Y ella desde esa época era tan impetuosa, tan desbordada, que pues ella terminó las dos. Pero bueno, ella realmente lo que quería era ejercer el, era ejercer el canto y entre en concursos, empieza ella a, a, a desarrollarse como cantante. Vale la pena decir que en esa época había una artista española que se llama Lola Flores, la cual, si ustedes pudieran ver videos de ella, también se ve cómo se desgarra en el escenario haciendo gestos, movimientos, como un tallándose la ropa que tal vez pueda devenir mucho o que tal vez pueda venir mucho de, de esta cantante eh, el, el actuar de, de, de la Lupe. Ella perteneció a un grupo que se llama Tropicuba, donde terminó de aprender esta cuestión habanera, ritmo antillano, como esta cosa desbordada de, 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 de botar la energía hacia enfrente. Pero, pero, como todo, tiene un, un pero en, en esta vida. El jefe de grupo, el jefe del grupo que se llamaba Jojo, era su pareja y, y la golpeaba. Y la verdad es que no la trataba muy bien. Se dice que hizo que ella abortara un par de veces. Y con el tiempo entró una nueva cantante y terminó votando a la Lupe. Todo esto terminó en una pelea a golpes entre ellos. Y al final ella se fue diciendo... Yo te voy a demostrar que soy más que tú y que puedo crecer mucho más que tú. Y pues sí, claro que lo hizo porque ella... Fue destacadísima. Ella siguió avanzando en su carrera. Adquirió un predio donde hizo un pequeño club nocturno. Y pues bueno, esos años en los que ella comenzó a desarrollarse. Y llegaron a verla figuras como Picasso, que la llamó literal genio. Y Jean-Paul Sartre, que la llamó animal musical. Imagínense que estas dos personalidades tan grandes ya la veían con, con todo esto. Pero llega la revolución... Y pues todo el mundo artístico se ve Simbrado en Cuba porque pues había Mucha represión Había que ser parte del régimen y todo lo que no estuviera a favor del régimen y de ciertos estatutos y de ciertas formas de conducirse era mal visto, entonces algo que ella no quería que le quitaran era su, su libertad, porque a inicios del régimen ella empezó a ser un poquito mal vista de cómo una mujer sale en televisión quitándose la ropa, aventando las cosas, cantando de la manera en que ella cantaba, ella se dio cuenta de que ella no iba a tener lugar en ese régimen y decide salir, pasa por México pero se da cuenta que México no es un lugar donde ella pueda desarrollarse y cantarle al público que ella quisiera y hacer lo que ella trae en, en su alma y su corazón entonces yo no sé si realmente como dice su canción y que fue su primer álbum, realmente ella tenía el diablo adentro, yo creo que era más este fuego y esta pasión por vivir, desbordada y yo creo en gran parte por mucho de lo que había vivido porque para sumarle, ella tenía una madrastra que verdaderamente la trataba bastante mal y pues como decía, ella no encuentra en México ese lugar. Y entonces parte de México a Nueva York, donde... Ella piensa que realmente puede desarrollar todo lo que traía Y sí, realmente allá logró desarrollar todo su potencial hasta estallar. Logró ser una mujer muy rica. Allá en Nueva York es donde la bautizan como The Queen of Latin Soul. Llega a ser durante mucho tiempo Mancuerna con Tito Puente. Ustedes pueden encontrar muchísimas canciones que, que graba con él, con ella cantando. Y todo este éxito la lleva a ser pues, bastante exitosa, muy reconocida y a ganar tanto dinero que logra comprar una mansión lujosísima. Ella se casa con un hombre que tiempo después sería diagnosticado con esquizofrenia y tiene un hijo. Obviamente pues al ser desbordada tanto en el canto como en, en, en todo su actuar artístico pues así era en la vida real. Ella era bastante desbordada en esta cuestión de los lujos y vivir una, una vida exótica. Pero, otra vez hay un pero, pasó que la disquera fue comprada por Fania All Stars y la cantante que ellos tenían como figura femenina principal era Celia Cruz, por lo que ella sale de la disquera y es un poco donde comienza su declive. Ella comienza a probar suerte en otros géneros artísticos como el rock and roll pero realmente es que ese modo de desbordar y sacar todo lo que ella hacía realmente no cuadraba tanto con el rock and roll, lo cual hizo que no, no tuviera éxito. Además, en esos tiempos ella, ella decide abrazar la santería y la hacen santa en el 69, también ahí, ahí en Nueva York. Y entonces entre este declive y, y un poco toda esta cuestión de la santería de que no tiene éxito en, en, en otros géneros ella decide probar suerte en, en el teatro y claro que le dan una obra en Broadway y el día del estreno pasó algo ella pues al, al ser santa y tener toda esta cuestión de la, san, san, de la santería, los santeros dentro de todos sus rituales le amarran una piedra a, a la cintura que esta piedra cuando cae explota justo está ella en el día de, del estreno de esta obra y ella pues en medio del escenario cantando y moviéndose como siempre ella lo hace, hace que esta piedra caiga al piso y estalle la gente eh, se rió, en fin, continuó la obra pero al día siguiente es despedida entonces pues su, su, su carrera en el teatro realmente no pudo pues ni despegar por decirlo de alguna manera y entonces al, al no poder ella ya tener éxito en la música en la actuación, los problemas con, con su esposo eran cada vez mayores porque el cuadro de esquizofrenia cada vez era peor entonces ella fue poco a poco perdiendo su fortuna y gastándosela en, en remedios y tratamientos para su esposo, obviamente en su hijo también, al grado que llega a, a perder la, la mansión ella desaparece del mundo de la música Y hay muchos rumores de que ella Pues ya andaba este, en las calles Muy descompuesta En fin Y pues cuando uno cree que las cosas no pueden estar peor Pues sí, pueden estar, estar peor Se cuenta que la Lupe vivía ya en un departamento En el Bronx Y que un día, arreglando su departamento para la noche de Año Nuevo Se cae de una escalera Y va a dar al hospital Días después sale la lupa en una silla de ruedas y pues qué más podía salir mal se dice que una de las noches una de las velas que ella prendía para sus santitos, provoca el incendio de su departamento, después de todos estos sucesos, resumiendo un poco esta historia ella descubre a los evangelistas y es ahí donde su vida nuevamente tiene otro giro, y de pasar de tener el diablo adentro de desbordarse, de estallar en el escenario, de haber tocado con Tito Puente, de ser una persona millonaria con miles de vendidos a esa tragedia que, que pasó un poco acompañada de la santería ahora la lupe en el punto más profundo y tal vez más oscuro de su vida conoce el evangelio y conoce a jesús a través de los evangelistas y su vida se vuelca a dios y ahora la lupe hay vídeos donde ustedes la pueden ver en alabanzas en discursos ya sin maquillajes ya sin todo este ornamento que ella que ella ostentaba como este animal musical ya era una Lupe totalmente austera, pero que seguía teniendo este diablo adentro y digo diablo entre comillas creo que, creo que se entiende la, la analogía donde en estos discursos ella a pesar de, de, de alabar a Dios y de hacer todas estas alabanzas se le notaba con este fuego adentro y parecía esos mismos cantos del inicio pero ahora con esta cuestión evangélica y pues no, no crean que la vida de la Lupe pues terminó solamente ahí tuvo un destello más cuando Pedro Almodóvar hizo una película que se llamó Mujeres al borde de un ataque de nervios donde incluye temas de la Lupe y ahí fue cuando la Lupe a pesar de todo lo vivido conquista España y es ahí donde se ve que ella era tan peculiar y tan particular que ese trabajo que hizo alguna vez siendo tan auténtica continuaba sorprendiendo a mucha gente. Irónicamente la Lupe fallece sin hacer realmente gran ruido sin que hubiera gran publicidad en los medios algunos periódicos la, la, la publicaron pero lo que dejó detrás y que hoy lo podemos escuchar, es, es tremendo, les recomiendo mucho que, que, que bajen las canciones de, de esta mujer y aquí les pongo un pedacito donde creo que sí se puede entender porque era llamada The Queen of Latin Soul Y aunque ya lo dije, es extraordinario cómo una persona pasa de tal vez una vida muy austera en Santiago... Esa hambre por, por lograr cosas y salir adelante la hace viajar y convertirse en una mujer extraordinaria, rica, tener todo lo que siempre quiso. Y de nuevo volver a esta etapa de austeridad, de tantas cosas materiales, pero sí llena de tantas cosas vividas. También cómo, cómo pasó de tener su primer disco con este nombre, de, de con el diablo en el cuerpo, pasar por la sandería para acabar formando parte del grupo evangelista y alabar a Dios hasta el último día de su vida. Porque ella lo menciona que, que Dios la ha salvado, que Dios la ha hecho ver una nueva vida.
1: Oye, Carbonero, me dijeron que eso y que te pasó y que por seguir y que mis sueños. ¡Ay!
0: nada, creo que esa noche de Brayando creo que lo que me dejó es que creo que nosotros mismos tenemos que tratar de ser los que jalen esos hilos y, y, y los conecten atrévanse a conectar diferentes cosas y los trencemos o los entrelacemos en nuestra propia vida para hacer vidas extraordinarias, que no deberíamos esperar tanto a la vida que haga ese trabajo sino ser nosotros mismos los que conectemos puntos tan distintos que hagan que el resultado sean obras, creación o momentos que jamás nadie se hubiera imaginado, por eso a veces estos dichos de tía tienen razón donde a veces la realidad supera a la fantasía pero qué increíble sería que, que aunque esto sea así y, y nosotros no sepamos al final cuál va a ser la realidad nos sintamos estos creadores junto con la vida de que si llegamos a algún punto es porque en parte nosotros lo, 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 lo elegimos, no estar de alguna forma como en este piloto automático en el que creo que de pronto todo mundo nos sentimos, donde sientes que tu vida Vida, cobro vida y para aquellos que estén diciendo ya mucho choro pues sí pues hazlo tú también <ríe> créanme que estoy intentando y por eso quiero despedirme con esta canción que me parece que es un buen ejemplo de eso de pronto todos tenemos la noción que, que las bandas que tocan rock o, o heavy metal so, son bandas tales asociado a, a lo oscuro a lo rudo y también es con el diablo del que estuvimos hablando bastante y entonces, de repente, escuchar que una banda de rock jala un hilo tan lejano como Sailor Moon, la caricatura, y decide tocar esta canción, bueno, a mí me parece de lo más peculiar que puede existir. Y el resultado es esta canción con la que me quiero despedir. Esta banda se llama Nemesis Rock Band. El tema es el opening de Sailor Moon. Lo cual es algo tan inesperado Pero personalmente creo que les quedó súper bien Y hasta te alegra el alma saber que hay gente que, que está haciendo esto Ejemplos hay muchos Como de repente una orquesta sinfónica tocando música De este grupo que se llama Los Ángeles Azules o de repente enterarte que hay música de Coldplay versión Buenavista Social Club entonces los dejo con esto ojalá todos nos atrevamos a hacer este diferente tipo de conexiones y dejarnos en verdad sorprender por la vida si me estás escuchando te mando un abrazo y de favor comparte, comparte, comparte este podcast y nos vemos en el siguiente bye
1: La constelación Cantó uno a uno.